0: Willkommen bei Be What You're, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich, hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, ich bin Jules Paulini und in dieser Folge spreche ich über Yin und Yang, männlich-weiblich. Das war ja ein Vorschlag von jemandem und den nehme ich gerne auf. Für mich ist das etwas, was sehr eng mit unserem Schöpferpotenzial, mit der schöpferischen Kraft einhergeht. Und männlich und weiblich ist ja schon diese Ebene von Yin und Yang. Das heißt, das ist schon ausdifferenziert. Und ich möchte erstmal einen Schritt zurückgehen. Und wenn ich sage, das hat viel mit dem Schöpferischen zu tun in uns, dann ist, bevor Yin und Yang sich zeigen, noch das Wuji, das Meer aller Möglichkeiten, das noch nicht ausdifferenzierte Potenzial. Und das ist dieses Schöpferische. Und ein Geist, der Schöpferisch ist, der ist im Kontakt mit dem Wuji, der Eins, aus der alles Weitere entsteht. Das bedeutet auch, dass ich erstmal den Fokus darauf legen möchte, dass das, was wir unter männlich und weiblich verstehen, für unsere eigenen Identifikationsmuster, aber auch im gesellschaftlichen Kontext so viele Schichten und Ebenen hat, dass es auch gut ist, ein Bewusstsein zu entwickeln, was darüber hinausgeht und erkennt, dass nicht auf der Ebene der körperlichen Identifikation, sondern auf dem, was du auf der Ebene von dem, was du wirklich bist, du immer beides beinhaltest. Der schöpferische Geist ist Androgyn. Und wenn du etwas in die Welt bringst, dann hat das sowohl Yin als auch Yang im I Ching ist die 1, Kien, der Himmel, das Schöpferische, was man dann vielleicht dem Männlichen zuordnen könnte. Reines Yang. Und die Zwei, Kun, ist die Erde, ist reines Yin. Und das ist die Hingabe, das Empfangende. Und aus diesen beiden deswegen sind das die beiden ersten, entstehen dann die anderen Hexagramme oder die anderen Wandlungen. Das I Ching beschreibt ja über die einzelnen Hexagramme 8 mal 8 also 64, alle Zustände im Universum. Aber diese beiden, reines Yang, reines Yin, und dann in der Verbindung miteinander in den unterschiedlichsten Kombination sind schöpferisch und die Voraussetzung für jede Wandlung im Universum. Das bedeutet natürlich, dass das eine genauso bedeutend ist wie das andere, wobei das schöpferische Kien, der Himmel, vielleicht mehr das geistige Potenzial ist und Kun, die Erde, das weibliche, der Raum, in dem das geschieht. Und Das eine kann gar nicht ohne das andere wirken. Und das meinte ich mit diesem schöpferischen Geist, der Androgyn ist. Und wenn du auf männlich und weiblich schaust und das auf die körperliche Ebene beziehst, dann ist es wichtig auch zu gucken, welche Identifikationsmuster hast du damit. Individuell, aber natürlich auch gesellschaftlich. Bedeutet, all diese Rollen, Bilder, die du vielleicht auch gar nicht bewusst angenommen hast, sondern mit denen wir einfach so agieren, die vielleicht auch, ja, so gesellschaftlich, kulturell übergestülpt werden, die wir einfach annehmen. Das ist das eine. Und eng verbunden auch dann natürlich mit der sexuellen Energie, die aber im Kern auch die Schöpferenergie ist. Chinesen haben dieses Jing, die Essenz, die Essenz des Mannes. Auf der körperlichen Ebene ist der Samen und die Essenz der Frau. Auf der körperlichen Ebene ist das Blut. Aber da siehst ja auch, beides, auch auf der körperlichen Ebene bedingt, es beides, um schöpferisch auf der körperlichen Ebene zu sein. Und diese Essenz, das Jing, ist ja auch unser Potenzial. Also darin wurzelt ja auch der individuelle Brennpunkt des Universums, der sich selbst erkennt, also der Shen, der Geist, der im Herzen zu Hause ist, wurzelt im Jing. Und wenn ich sage der individuelle Brennpunkt des Universums, das sich selbst erkennt, ist gemeint, der große Geist, der die Welt durchdringt, hat dann durch die Individuation einen einzigartigen Brennpunkt und das ist die Verbindung von dem großen kosmischen Geist mit diesem Potenzial, mit diesem Jing, mit dieser Essenz. Und wenn ich sage, das ist auch die kreative oder die Schöpferenergie, dann ist es auch wieder auf allen Ebenen. Auch auf der körperlichen Ebene brauchen wir das Jing, die Essenz, aus dem Verständnis der Chinesen für alle lebendigen Prozesse. Alles, was im Körper funktioniert, alle lebendigen Energien, brauchen ein bisschen von dem Jing. Das wird in eine dynamische Form des Ursprungs-Chi und nährt die körperliche Form und alle lebendigen Prozesse. Aber in diesem Jing sind ja auch die Energien der Ahn, also von allen Vorfahren, männlich, weiblich, gespeichert, der Funke des Lebens gespeichert und auf der energetisch geistigen Ebene kannst du natürlich auch gucken, umso mehr du den Geist kultivierst, in dem Sinne, in dem alchemistischen Sinne ist ja das Verständnis, dass aus dem Jing Qi Energie wird und aus dem Qi der Geist kultiviert wird und der die Kultivierung des Geistes führt dann wieder zurück zum Ursprung. Dao Lehre und die Frage ist natürlich auch dann, wie setzt du diese Energie ein? Wie wird das eingesetzt, das Ching? Und umso mehr du über diese Identifikation von männlich und weiblich auf der körperlichen Ebene hinausgehst und das einfach als Energiebewegung wie Yin und Yang, hell und dunkel, Gebend und empfangend, Ruhe und Bewegung und so weiter betrachtest, und als das verweilt, was ja beides hervorbringt im Raum deines Bewusstseins, taucht ja beides auf. Umso mehr bist du im Kontakt mit dem schöpferischen Potenzial, mit dem Wuji, Und kannst auch beide Qualitäten leben. Und wenn du zum Beispiel ein Projekt in die Welt bringst, etwas, was durch dich zum Ausdruck kommen möchte, dann braucht es ja auch beide Qualitäten. Das, was wir so als klassisch männlich, yang sehen, dieses tun und machen, und das, was wir so als klassisch weiblich sehen, yin, Nährend, Dasein, Empfangen, Gebärend. Und es braucht beides. Und du kannst auch in dir beides finden. Der Körper erscheint auf der einen oder auf der anderen Ebene. Aber auch wenn durch den Körper etwas in die Welt der 10.000 Dinge kommt ja wie etwas, was du gebärst, egal ob der Körper männlich oder weiblich ist, wenn durch diesen schöpferischen Prozess etwas in der Welt der 10.000 Dinge erscheint, braucht es wieder beide Qualitäten. Das Tun, das Machen, das Nach-Außen-Treten und das Dasein, das Nähren, das Versorgen, einfach diese geborgene, behütende Qualität, das Tun und das Nicht-Tun. Und in der Gesellschaft, in der wir leben, haben wir, wie gesagt, diese ganzen Rollenbilder und auch eine totale Ausrichtung natürlich auf Sexualität in vielen Bereichen. Auch, ich glaube, jeder von uns ist sozusagen mit Bildern und Wertesystemen konfrontiert, wo es so männlich-weibliche Bezugspunkte gibt. Und ich bin ein Freund davon, sowas mal genau zu untersuchen. Ich hatte, glaube ich, in einer, ich weiß nicht, ob es in einer Podcast-Folge war oder in einem Kurs, den ich letztens gegeben habe. Deswegen wiederhole ich das nochmal kurz. Ich glaube, es war bei einem Seminar. Deswegen ist das gut, wenn ich das nochmal sage. Ich für mich habe ein total friedvolles und sehr tiefgehendes und genährtes oder genährten Zugang zum Christentum. Das ist für mich friedvoll verbunden. Ich habe zwar mich über das Fernöstliche dem dann wieder angenähert, ich habe die buddhistischen Texte studiert und daoistischen Texte studiert und konnte mir darüber dann auch wieder die christlichen Mystiker erschließen oder das hat sich mir dann einfach erschlossen und ich habe für mich wahrnehmen können, ja du musst nicht in die Ferne schweifen. Lei sagt immer, in China gibt es das Sprichwort, der Mönch von weit weit hat das beste Mantra und das war tatsächlich dann für mich so der Mönch von weit weit, also aus dem fernen Osten hat das beste Mantra und dann für unseren mystischen Weg oder spirituellen Weg können wir natürlich auch direkt vor der Haustür gucken, dass wir auch hier natürlich im europäischen Kontext, im deutschen Kontext auch Menschen hatten, wie zum Beispiel ja Meister Eckert oder Johannes Tauler, also wirklich tiefgehende Mystiker. Warum ich das jetzt in diesem Kontext erwähne? Weil in meiner Wahrnehmung habe ich ein sehr friedvolles Verhältnis zum Christentum. Und ich kann auch, sagen wir, die Institution Kirche lassen, wie sie ist, auch geschichtlich. Aber was mir aufgefallen ist, gerade auch in letzter Zeit, wenn ich wirklich tiefer gehe in dieses Feld des Jing, in dem sich der Geist verwurzelt, also in diesem Jing Shen Essence Geist, in der Verbindung von dem alles durchdringenden Geist des Universums mit dem individuellen Bezugspunkt, in der Einzigartigkeit, die die Vielheit ausmacht. Diese Verbindung der Essenz in meiner Ahnenreihe mit dem großen Geist des Universums. Und umso tiefer ich da reingehe und umso mehr ich mir auch bewusst mache, wie viele Identifikationsmuster diesen großen Geist ständig... ja, Die Tibeter sprechen von Verdunklung, also dunklung im sinne mit negativen emotionen und dualistischen konzepten durchziehen und den großen geist durchziehen mit diesen verdunklungen und da immer wieder wenn ich in diese verwirrung an in dieser verwirrung andocke und in dieses gefühl oder in diese wahrnehmung des getrennten subjektes gehe und umso mehr ich damit arbeite und das für mich erkenne umso deutlicher ist mir auch geworden dass selbst solche für mich in meiner oberflächlichen wahrnehmung erlösten Beziehungen wie zum Beispiel Nils verbunden mit dem Christentum doch noch ganz viele Dinge wirken, auch im geist körpersystem obwohl ich in einem sehr freien Haushalt aufgewachsen bin was das angeht und immer ein gutes Verhältnis dazu hatte. Aber ich sag mal, dann habe ich letzter Zeit auch nochmal so eine Schuldthema tiefer entdeckt. Und ich hätte dir vorher gesagt, ja, das ist für mich durch. Aber wenn ich da tiefer reinsinke, erkenne ich, dass diese Kräftefelder und chinesische Medizin als Informationsmedizin, die dann Energien über Informationsfelder führt, die dann wiederum die Energien sich verdichten in materielle Erscheinungen. Und diese Informationsfelder haben auf definitiv auf diesen individuellen Brennpunkt und die Erscheinung dieses Körpers noch einen starken Einfluss gehabt, der mir so gar nicht bewusst war. Und jetzt habe ich einen Bogen geschlagen, um zu sagen, auch wenn du glaubst, dass du relativ klar bist mit so männlich, weiblich, das ist die Einladung, da wirklich mal tiefer, tiefer hinzuspüren, weil das ja etwas ist, was das kollektive Bewusstsein seit Jahrtausenden prägt. Und wenn du in diese in dieses Feld des Jing gehst, dieser sexuellen Energie, und wenn sich der Geist in der auch verwurzelt und sich dadurch dann eine Erscheinung eines Körpers manifestiert, Und diese ganzen Informationen, die mit männlich, weiblich einhergehen, dir bewusst machst, dann geht das in meiner Erfahrung noch mal sehr, sehr viel tiefer. Und ich lade dich auch dazu ein, wenn du das für dich erforscht, auch auf Sexualität zu schauen. Weil Sexualität, auch wirklich den Ausdruck der Sexualität, so eng verknüpft ist das Jing, ist ja auch so die Sexualenergie. Und wenn der Geist drin verwurzelt, also das Bewusstsein darin verwurzelt, dann haben wir alle ein Riesen, ja, Riesenfeld auch, das uns mit Sexualität über Identifikationsmuster verknüpft. Und das kannst du dir auch anschauen. Also du kannst dir genau anschauen, welche Rollen Spielst du wo? Ja, was sind deine Energien und Empfindungen rund um Sexualität? Was sind deine Energien rund um männlich weibliches Selbstverständnis? Und umso mehr du das tust, umso mehr öffnest du dieses kreative Schöpferpotenzial in dir. Und umso ja weniger stark bedeutungsaufgeladen ist die Erscheinung des Körpers. Und umso wertschätzender kannst du auch der Erscheinung des Körpers und all der Geistenergie Ströme darin begegnen. Und auch die Ebene immer wieder zu öffnen, dass du über Yin und Yang, über falsch und richtig über männlich und weiblich hinausgehst. Und wenn du eine starke Identifikation mit dem einen oder dem anderen Pol hast, lade ich dich auch ein, den anderen Pol in dir zu entdecken, dich zumindest für die Möglichkeit zu öffnen, dass das auch in dir wirkt. Und in Bezug auf diesen großen Bogen, den ich jetzt mit dem Christentum in meiner individuellen Geschichte geschlagen habe, geht tiefer, geht tiefer. Und beobachte, wie viel Energien und Empfindung und Schwingung da auf den Geistenergiekörper wirken in Bezug auf diese Felder männlich, weiblich Identifikationsmuster. Und du musst wieder ja nichts damit tun, sondern du öffnest den Raum der Wahrnehmung für das, lädst das ein in dein Bewusstsein und verweilst mit diesen Energien, die da dran hängen und Jing und Shen, dein individueller Brennpunkt im Universum, Essenz, Geist, ist auch Angst und Begierde. Und an diesen männlich-weiblich-Identifikationsmustern hängen auch Ängste und Begierden und existenzielle Energien, Jing, Wasser, existenzielle Energien und Bedürfnisse. Und diese ganzen Empfindungen und Energien, die damit einhergehen, einfach nur fühlen, präsent im Raum der Wahrnehmung erlauben, damit da sein und fließen lassen. Und umso mehr du das tust, manifestieren sich zwei Dinge in meiner Wahrnehmung. Erstens, du erkennst mehr das, was du wirklich bist und musst nichts mehr sein. Weil du einfach durch das wirkst, was du bist. Wenn diese ganzen Spielchen, ich bin ein Orangenbaum und wäre doch so gerne ein Apfelbaum und so weiter, fallen weg. Und das zweite ist, du erschließt dir dadurch, dass du einfach dieses Identifikationsmuster loslässt und männlich-weiblich ist eine der stärksten Yin-Yang-Polaritäten, ähnlich wie Angst und Begierde, falsch und richtig, erschließt du dir mehr das Schöpferische, Potenzial. Ja, das, was ich vorhin sagte, im alchemistischen Prozess aus dem Jing, aus der Essenz wird Energie aus der Energie kultivieren wir den Geist und durch die Kultivierung des Geistes kehren wir zum Ursprung zurück. Wir verpulvern dann unsere Essenz nicht mehr, auch nicht mehr für geistige Prozesse, für diese ständige dualistische dieses oder jenes, für mögen und nicht mögen und für Ausdrücke im Alltag in der Bewegung die unsere Energie verschwenden, sondern das, was ich zuerst gesagt habe, du wirkst durch dein Sein, geht unmittelbar einher, damit dass du dir dein schöpferisches Potenzial erschließt und dann einfach durch dich mühelos mehr das zum Ausdruck kommt, was durch dich, durch den individuellen Brennpunkt deines Daseins sowieso in die Welt kommen möchte. Und somit kannst du auch mit all diesen Identifikationsmustern, die du rund um männlich und weiblich hast, arbeiten. Du kannst dir alle Energien ins Bewusstsein rufen, die du um rund um männliche Identifikation hast, ob in dir selbst oder auch in der Erscheinung anderer. Du kannst dir alle Identifikationsmuster und alle Energien und Empfindungen, die damit einhergehen, die du auf der Ebene weiblich hast, ob in dir selbst oder in der Erscheinung anderer, ins Bewusstsein rufen, die Energien einfach frei fließen lassen, dich wirklich dafür öffnen, auch hinschauen, wo sind da Ängste und Begierden, wo ist da falsch und richtig. Ja, das alles hin und Yang dualistisch ist. Und mit dualistischen Bewegungen gehen immer vermeintlich negative Emotionen oder zumindest kontrahierte Energien einher. Und das einfach da sein lassen. Nicht bewerten, nicht analysieren. <lacht> Bleibst sehr auf der Ebene, sondern du lässt das fließen, indem du es spürend erfährst. Lässt die Energie zu im Raum der Wahrnehmung, alles was da dran hängt. Und dann würde ich dich auch einladen, dass du wirklich auf deine ganze Geschichte rund um Sexualität schaust. Von der ersten Erfahrung, die du diesbezüglich hast, bis zum heutigen Zeitpunkt, dich dafür öffnest, welche Identifikationsmuster, welches männlich weiblich Angst-begierde falsch richtig gibt es rund um meine Identifikation, die Geschichte, die meinen Namen trägt, in Bezug auf Sexualität. Weil umso freier du das Feld öffnest, umso mehr steht dir, auch wieder in ein Schöpferpotenzial zur Verfügung. Nochmal in meiner Wahrnehmung: sexuelle Energie, sexuelle Energie ist Schöpferenergie. Und die kann dann verdichten in dualistischen Konzepten von falsch und richtig, ich und die anderen, gut und böse. Können die dafür einsetzen? Was machen wir im alchemistischen Prozess mit dem mit dem Jing? Welche Energie kultiviert daraus? Welche Geist kultiviert aus dieser Energie und oder was kommt durch mich zum Ausdruck, wenn ich dieses Feld öffne? Ich hatte ja auch mal in einem Podcast über die Ahnen gesprochen, das ist auch ja dieses Feld des Jing und so wie du im Feld des Jing immer wieder arbeiten kannst, also in dem Wasserfeld, in der Wasserenergie, egal auf welcher Ebene du dich bewegst, ob wirklich auf der körperlichen Ebene bist, die Nieren stärkst, du auf der energetischen Ebene bist, das Nieren-Chi, aber auch die Emotionen transformierst, die mit den Nieren einhergehen, also Angst oder auch die Kultivierung dann von Urvertrauen, und das ist ja keine Kultivierung, sondern eigentlich eher ein Freisetzen des ursprünglichen Vertrauens, das vielleicht auch einfach von den zwei Verdunklungen manchmal aus dem Raum der Wahrnehmung in den Hintergrund tritt. Genauso ist das mit der sexuellen Energie. Umso mehr du im Feld des Jing arbeitest, deswegen ist es wichtig, mit den Armen zu arbeiten, das ist Jing. Es ist wichtig, mit Ängsten zu arbeiten, das ist Jing, das ist Wasser, das ist Sense. Und deswegen ist es auch wichtig, mit der Sexualität und all den Identifikationsmustern und Energien, die in diesem Feld aktiv sind, zu arbeiten, das ist Jing, das ist Sense. Und wenn wir im alchemistischen Prozess schauen, dass aus Jing Energie wird, aus Energie Geist und aus Geist wird die Rückkehr zum Dao oder zum Ursprung, dann macht es überhaupt keinen Sinn oben, da oben sage ich jetzt, weil das so, ja, die himmlischen Energien rumzumachen und den Geist auf jeden Fall kultivieren zu wollen, wenn ich unten bei den irdischen Energien, also bei den dichteren Energien, bei der Essenz, die wirklich ja auch durch Sexualität übertragen wird, durch, durch die Ahnen übertragen wird. Diese Yin-Energien in den Nieren, wo drin dann ja auch das Bewusstsein sich verwurzelt wo meine Identifikation dann ja mit männlich, weiblich und so weiter anfängt, wenn das nicht klar ist, dann meine Wahrnehmung brauchst du mit diesen, ich sag mal, in der Erleuchtung und im Rückkehr zum Ursprung nicht rummachen. Ja, die Shigong, in der Neigung, in der inneren Arbeit, die ganze Kultivierung beginnt von innen und unten. Die Verwurzelung für die Aufrichtung. Von innen und unten die Energien kultivieren. Und das würde diesem Prinzip auch entsprechen. Es gibt einige wenige, vielleicht one in a million, wo die eine Einsicht haben und dann bam, ist das wie so ein Hammerschlag und dann transformiert sich alles. Ein typisches Beispiel ist ja der tolle Der hatte so einen starken Leinsdruck, dass sich für ihn alles dann transformiert hat. Der beschreibt aber auch, dass er später das dann so über Studium von Texten und Aufsuchen von Lehrern und so weiter verfeinern und einordnen kultiviert musste. Und meine Wahrnehmung im Alltag ist, für den ganz natürlichen, alltäglichen Prozess, Arbeite da. Arbeite immer wieder in diesem unteren Feld des Wassers, Essenz, Ahnen, Sexualität, Angst und Begierde, ja Urvertrauen, Erdung, Genährt sein und der Rest entsteht fast von selbst. Und wenn du in diesem Feld arbeitest, so wie ich das jetzt hier vorgeschlagen habe, indem du dir immer wieder Identifikationsmuster bewusst machst, und auch spürst, ja, das fühlt sich ja total persönlich an, diese Identifikation mit männlich und weiblich. Alles rund um Sexualität fühlt sich total persönlich an. Diese Art und Weise, wie sich das persönlich anfühlt, das ist ja auch nur eine Energie. Ja, diese Empfindung, dass das persönlich sei. Ich sage nicht, dass es nicht persönlich ist. Ich sage nur diese Empfindung, die mit einhergeht. Und du sagst ja, ich, ich bin Mann, Frau. Oder der ist Mann, Frau. Oder das ist männlich, weiblich. Oder Sexualität, persönlich. Dieses Gespür, diese Energie, die sich zeigt, wenn du sagst, das bin ich, meins, mir, mich. Wenn du das fühlst und das erkennst, dann gehst du schon wieder mehr in diesen Fuji, in diesen kreativen, androgynen, schöpferischen Geist. Gehst schon da über die Identifikation hinaus, lässt die Energie einfach fließen und verweilst da, so gut es dir gelingt. Dann arbeitest du in dem unteren, in dem Yin-Bereich, im Jing und gleichzeitig öffnest du den Raum des Gewahrseins für das Zurückkehren zum Ursprung, den du nie verlassen hast. Okay, viel Freude damit.